0: Sologi, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim Sologi Podcast. Ich bin der Toni, ich darf heute das Interview führen und habe heute die Anne zu Gast. Grüß dich, Anne. Stell dich doch mal kurz vor und sag doch mal, warum du heute hier bist.
1: Ja, ich heiße Anne, bin Jahrgang 48, also schon eine des Eisen, habe eine Familie <lacht> mit drei erwachsenen Kindern und äh, habe sehr lange auch alles überdacht. Auch mein ganzes Leben macht man in diesem Alter ja. Und äh, ganz besonders war für mich, waren für mich die Schuldgefühle wesentlich. Denn äh, gerade nach dem Tod meiner Mutter traten sie ganz besonders auf, weil ich mich irgendwo dafür verantwortlich gefühlt hat. Und warum, das kann ich dann auch im Einzelnen erläutern. Ja, als meine Mutter gestorben war, musste ich mich loslösen. Und im Grunde genommen war es sehr positiv, weil wir ein sehr enges Verhältnis hatten und meine Mutter sozusagen Overprotection war. Sie hatte ständig mich irgendwo gefühlt. Äh, im Blick und hatte ihr Leben sozusagen auf mich ausgerichtet, weil sie keinen Beruf hatte. Und äh, als ich mich dann loslösen wollte, wurde sie krank. Und ich hatte immer gedacht, das wäre eine, das würde mit mir zusammenhängen, weil ich dann sie ohne Aufgabe sah. Und äh, zwar hatte sie äh, Geldsucht, Krebs und so weiter. Und äh, dann hatte ich immer gedacht, wenn ich mich nicht von ihr losgesagt hätte, wäre sie vielleicht gesund. Und das war ein ganz großer äh, Fehler sozusagen. Und erst ganz spät, ein paar, zehn Jahre später oder so, habe ich mit der Bekannten meines Vaters darüber gesprochen. Und die sagte mir, Anne, du brauchst keine Schuldgefühle zu haben, deine Mutter wäre so oder so gestorben. Und du führst dein Leben so weiter, wie du es möchtest. Du darfst glücklich sein und nicht dich damit belasten. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja, und nachdem meine Mutter gestorben war, hatte ich, äh, ja, sehr, ja, schwankte ich sehr. Mein damaliger Verlobter hatte mich verlassen. Und so musste ich ganz neu irgendwo aufbauen und habe dann eine... Therapie sozusagen gemacht, die mir sehr gut tat, zumal die Frau mir sagte, Anne, ich hab dich lieb, ich liebe dich. Und das tat mir so gut, dass ich irgendwo auch dann aufgefangen war und merkte, ich brauchte mir gar keine Sorgen weiterzumachen. Die nächsten Jahre waren sehr turbulent, aber sie führten äh, eigentlich dahin, dass ich wusste, was ich eigentlich wollte oder mehr Vertrauen zu mir bekam. Und äh, ja, durch eine Abenteuerreise, die ich gewacht hatte, weil ich dachte, ich habe gar keine Bindung mehr, ich muss jetzt einfach das machen, was ich möchte und rauskommen. Auch wenn die Ängste da sind. Mein Vater war alleine, kam alleine zurecht im Seniorenheim, hatte seine Arbeit, sein Hobby, meine Schwester war auch äh, liiert mit jemandem und so hatte ich dann diese Abenteuerfahrt gemacht und das tat mir sehr gut, aus allem raus zu sein und nur in der Natur. Ja, und später äh, belastete mich das doch immer noch. Ich hatte dann auch meinen Mann kennengelernt, meine Kinder gekriegt und trotzdem war immer dieses, äh, stand immer so die Mutter irgendwo im Hintergrund, dass ich immer ein bisschen noch diese ganzen Schuldgefühle hatte und dann hatte ich eine äh, Jahre, viele Jahre später eine Familienaufstellung äh, gemacht, aber das ist nicht so empfehlenswert, weil die auch etwas riskant ist. Was mir sehr viel geholfen hat, war die äh, Progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, autogenes Training. Dann habe ich ein Semester mal Qigong gemacht. Das führte auch wieder dahin, dass man sich selbst sehr gut kennenlernt und auch den Körper kennenlernt und äh, irgendwo auch zu sich findet und merkt, ich kann alles abschieben. Ich bin nicht verantwortlich für andere. Das ist eine Anmaßung eigentlich, die man nicht haben dürfte. Aber die hat man ja immer eine Verantwortung und meint immer für den anderen das Beste zu meinen. Und irgendwo geht es nicht so. Man kann es nicht alles abstreifen, aber etwas reduzieren. Sodass ich mir sage, ich mache mir Gedanken und ich verstehe den anderen auch. Ich möchte ihm gerne helfen, aber nur in einem gewissen Grad. Und ich lerne es jetzt auch noch im Alter, dass ich mir sage, ich will nicht ihm irgendwelche Vorschriften machen, was er tun sollte. Wenn, dann muss derjenige zu mir rankommen und mich fragen. Und das ist sehr, sehr schwer, dass man sich so zurückhalten muss. Und durch Qigong, nur das eine Semester, habe ich gelernt, dass man sagt, beobachten und nicht beurteilen. Und Das ist sehr, sehr schwer. Und dadurch äh, hat man auch nicht diese, dieses Gefühl, ich möchte gerne helfen, aber ich kann es nicht. Und vor allem dieses Ganze schuldig, sich schuldig fühlen, das ist sehr schwer wegzubekommen. Denn wenn ich jemanden mag, fühle ich mich für ihn verantwortlich. Und die, das geht nur im gewissen Maße, denn ich bin kein Übermensch. Ich bin auch nur ein Mensch, der viele Fehler macht. Und. Manchmal denkt man auch, Mensch, das waren Fehler in meinem Leben, die möchte ich wieder gut machen. Und dann wird einem heiß und sagt, nee, das war so verkehrt. Aber in der Situation war es richtig. Denn man lernt ja auch daraus und weiß, wenn ich diesen Fehler in Anführungsstrichen nicht gemacht hätte, wäre ich nicht so weit wie jetzt. Und das fällt sehr, sehr schwer, weil der andere Mensch ja auch davon betroffen ist. Ja, und vor allem äh, habe ich oder lerne ich auch, oder habe ich vielleicht auch gelernt, keine Vorwürfe mehr zu machen. Denn die Schuldgefühle kommen auch irgendwo durch Vorwürfe. In meiner Familie lebte unsere Oma noch da. Und äh, die machte immer diese alten Sprüche wie kannst du nur, was sollen die anderen von dir denken und was hast du wieder von dir gegeben, was hast du da geredet den anderen gegenüber, das darfst du doch gar nicht, das ist unsere Familie und da tritt man nicht nach Außen. Und wenn man dann irgendetwas und hinterher, wenn man Besuch gehabt hatte, wurde alles zerredet. Und das geht nicht. Die anderen sind äh, auch dazu da, dass man sie anhört und dass man sich mitteilt, aber durch diese ganzen, durch diese ganzen Vorwürfe äh, geht es einfach nicht, weil man sich dann so belastet fühlt und dann den Schuld immer bei sich sucht. Ich bin schuldig, dass das so gelaufen ist. Und das sind wir ja gar nicht. Deswegen äh, finde ich es so schwer mit diesen Gefühlen, du darfst es nicht, das kannst du nicht damit fertig zu werden. Und wichtig ist das, dass man sich davon frei macht und sagt, wer bin ich eigentlich? Ich darf doch alles sagen, was mich bedrückt. Im Gegenteil, das ist doch gut, wenn man das sagt, weil der andere ja auch seine seine Schwierigkeiten hat. Und wenn man sich dann mitteilt, dann merkt man, man ist nicht alleine. Der andere hat auch plötzlich irgendwelche Ängste. Und wenn man die dann mitteilt, dann geht es einem schon viel, viel besser. Ja, das wäre das, was ich so im Augenblick empfinde. Vor allem dieses Gefühl, das musste ich sehr, sehr lange auch mit mir tragen und bin es dann auch losgeworden, dass man sich nicht so viele Gedanken macht, Mensch, hätte ich das doch bloß nicht gemacht. Was, äh, was soll der andere jetzt von mir denken? Habe ich ihn kaputt gemacht? Habe ich ihn getroffen, dadurch, dass ich mich mal so geäußert habe? Habe ich ihn verletzt? Und das ist ein ganz großes Problem. Habe ich den anderen verletzt durch meine Worte? Und wenn ich ihn verletzt habe, was macht er dann? Zieht er sich zurück? Wie verhält er sich? Bin ich dann schuld dafür, dass er sich so verhält? Ich, wenn man ganz ehrlich ist, dann müsste er andere auch verzeihen können und sagen, ja, du hast ja auch recht, ich muss das mit mir bearbeiten. Ganz alleine mit mir alleine. Und äh, ja, da, das zu unterscheiden, mit wem kannst du wirklich gut reden? Oder wer versteht das alles nicht? das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, das sind Freunde, mit denen man ganz offen über die Probleme reden kann. Aber andere denken nicht so tief nach und sagen, was hat die für komische Gedanken. Und in dem Augenblick, dann merke ich Abstand halten. Sagt man man auch immer, halte Abstand. Und das tut mir gut. Denn wenn ich dann keinen Abstand halte und mich dann mitteile, sozusagen aufzwänge, das tut mir gar nicht gut, weil der andere das nicht versteht. Und deswegen, ja, Schuldgefühle sind dann nicht mehr so da, weil der andere das Verständnis hat. Also das wäre so im Augenblick das, was mich sehr bewegt. Und auch, dass ich die Verantwortung für den anderen nicht zu übernehmen brauche. Zum Beispiel war es für mich sehr, sehr schwer, ich gehe noch mal auf den Tod meiner Mutter zurück oder auf die Krankheit. Diese Ablösung erfolgte, indem ich aus in, der Ende der Pubertät oder in der Pubertät war und meine Mutter, ich glaube auch im Klimakterium, sie ist mit 51 Jahren gestorben und ich war 23. Und vorher war sie eben auch krank. Und bevor sie krank wurde, habe ich mich dann oft aufgelehnt und sagte, so und so hättest du doch handeln müssen. Und dann wurde sie ganz, ganz schwierig nicht, aber sie zog sich zurück und jammerte, ach, was habe ich falsch gemacht und, und was bin ich schlimm. Und dieses Jammern war wirklich schlimm, dass ich sagte, ich möchte ja nur das äußern, was ich objektiv empfunden habe. Es geht gar nicht gegen dich, ich mag dich doch, du bist doch meine Mutter. Aber trotzdem hat sie dann auch gesagt, ach, wie, weil, weil, was bin ich schlimm gewesen. Und dann kam mein Vater und sagte, Anne, Sei jetzt still, sprich nicht, mit, sprich nicht so mit deiner Mutter und dann das erträgt sie nicht. Und das war ein ganz großes Problem für mich. Wenn, insofern fühlte ich mich schuldig, wenn meine Mutter jammerte und das nicht vertragen konnte, keine Kritik vertragen konnte. Und das war der Anfang eigentlich, dass ich mich immer schuldig fühlte. Ich müsste alles zurecht machen, meinen Eltern zuliebe alles machen, damit die gesund bleiben, damit keine Ängste kommen, damit ich weiterhin geliebt werde. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, die Liebe, die eben mehr da ist. Und in der Liebe, da kann man eigentlich auch alles sagen und auch etwas Negatives sagen. Denn dadurch befreit man sich, dass man objektiv das sagt. Und äh, ja, was, wird, was macht der andere damit? Das ist eben die weitere Frage.
0: Dankeschön erstmal für deine, für deine krasse Offenheit und es sind ja auch ähm, Sachen, die du jetzt angesprochen hast, die jetzt sehr persönlich sind. Ähm, ich habe direkt gleich mal, ähm, also ich habe natürlich mehrere Fragen, ja. ich habe dich aber jetzt erstmal ausreden lassen. Ähm, wie hat sich denn generell einfach, um, um, um jetzt mal tiefer in, das, in die Sache Schuldgefühle einzutauchen und, und das äh, für die Zuhörenden nochmal ein bisschen konkreter zu gestalten. Wie hat sich das, diese Schuldgefühle, die du immer vermittelt gekriegt hast und die du dir ja auch ja auch selbst gemacht hast, dadurch, dass du ja Angst davor hattest, ähm, jemanden zu verletzen, jemanden schuld zu äh, sich schuldig zu fühlen? Und ähm, das ist ja wie so ein Teufelskreis. Wie hat sich das auf deinen Alltag ausgewirkt? Also was hat es mit dir gemacht, sowohl psychisch als auch körperlich vielleicht?
1: Ja, ich psychosomatisierte mit einem labilen Kreislauf, aber sonst kann, kann ich das gar nicht sagen, weil der Alltag nachher da war und mich irgendwo das vergessen ließ, wenn bei der Kindererziehung, da versuchte ich dann immer, das so, die so zu erziehen, dass, sie, dass ich meine Fehler sozusagen, die ich gerne dass ich, äh, wie ich gerne hätte, erzogen werden sollen, vielleicht mhm. so. Und dadurch konnte ich vielleicht auch mit diesen Schuldgefühlen umgehen, weil ich dann auch sah, das Kind äh, möchte meinetwegen da und dahin laufen. Und ich habe sie nicht zurückgeholt weil, und auch nicht gesagt, pass auf, da ist das, das Feuer oder ach, das ist so schwer zu, zu sagen, dass ich sie nicht irgendwo so bedrängt habe, sondern sie laufen ließ. Und wenn sie böse waren, später auch so richtig wütend und mich angreifen wollten, dann hatte ich gedacht, nein, fühle dich nicht angegriffen, das muss raus. Das Kind muss das äußern, was es jetzt im Augenblick fühlt. Und ich darf es nicht bremsen und nicht sagen, du darfst das nicht sagen, sondern es muss raus und fühle dich nicht angegriffen, Anne. Fühle dich nicht angegriffen, das ist das Kind. Und dass man so diese Trennung äh, für, voll, zu, vollziehen konnte, das fand ich unheimlich wichtig. Hm. Dass, dass man sich so anfasst, wie man hätte angefasst werden wollte.
0: Das ist ja beim, bei der Erziehung von Erwachs also Erziehung von Eltern oder ähm, Erziehung, die von Eltern ausgeht, so muss ich sagen, ähm, ist es ja sehr oft der Fall, also jetzt mal ab, abhängig von deiner Situation, dass man oft die Dinge besser machen möchte, die man, ähm, die man eben selber erfahren hat als Kind in der Erziehung der Eltern. Und ähm, es klappt ja dann doch oft äh, mehr schlecht als recht oder, oder nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und oft rutscht man dann doch wieder in die alten Gewohnheiten, die man dann auch von den eigenen Eltern vermittelt kriegt. Also zumindest, ist das ich kann das ja schlecht beurteilen, weil ich ja selber keine Kinder habe und äh, kein Elternteil bin. Aber ähm, ich beobachte sowas halt auch bei anderen. Und ähm, man... Der Anreiz ist immer da, es besser zu machen und doch scheitern viele daran. Ist es dann nicht auch wieder ähm, für dich dann in dem Fall auch sehr schwierig gewesen äh, und hast du dir dann da auch nicht wieder irgendwie Schuldgefühle gegeben, wenn du es dann nicht geschafft hast und an deinen eigenen ähm, Erwartungen gescheitert bist sozusagen?
1: Ja, und zwar bei der Berufsfindung war es sehr schwierig. Mir wurde immer gesagt, wer das und, das und das und den und den müsstest du heiraten, den und den Beruf. Und ich wurde dadurch auch völlig unselbstständig. Ich wusste gar nicht, was ich eigentlich möchte. Und dann nachher ja eben, ja, lehren, was eben am schönsten und am sinnvollsten war. Aber im Nachhinein war es von der Sicherheit zwar gut, aber für mich selbst nicht weil ich ganz andere Wege gegangen wäre, aber äh, da hatte ich auch gedacht, nee, ich mache das, was meine Eltern machen. Wenn ich frei sein wollte, stimmt. Als ich dachte, Mensch, ich mache Schauspielunterricht oder äh, das wäre das Richtige gewesen, aber da hätte ich keine Unterstützung gehabt, weil das heißt Künstler leben brotlose Kunst und wenn ich das gemacht hätte, ein, das traute ich mich nicht, weil ich so viele Schuldgefühle dann auch hatte meinen Eltern gegenüber, dass ich die Träume, ihre Wünsche nicht erfüllen konnte. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Die Eltern wollen ja immer das Allerbeste, aber für das Kind, aber nicht. Und für sich auch, dass sie wissen, das Kind ist in Sicherheit. Deswegen wollen sie das Allerbeste und können, ließen das Kind oder mich nicht frei entscheiden, weil ich auch keine Meinung hatte. Ich wurde ja so erzogen ohne Meinung. Wir, äh, und das versuchte ich bei meinen Kindern nachher nicht zu machen. Ich dachte, sie müssen selbst ihren Beruf finden. Vorschläge konnte ich nicht machen, weil wir uns in dieser Computerbranche in der heutigen Zeit, was es alle für Möglichkeiten gibt, nicht auskennen. Und da konnte ich leider meine Kinder oder wir, mein Mann und ich, unsere Kinder nicht unterstützen. Die mussten selbst herausfinden, was für sie am sinnvollsten ist. Und äh, nach Vielen hin und her haben Sie tatsächlich das Richtige gefunden, wo Sie jetzt glücklich sind im Beruf. Und das finde ich das Entscheidende, dass man glücklich im Beruf war. Ich war es ja am Anfang vielleicht, aber nachher überhaupt nicht mehr. Da waren zu viele Zwänge, ich fühlte mich nicht frei. Und denke, wenn man jetzt einen Beruf so wählt, wie es für ein selbst entscheidend ist, das ist das Richtige. Und nicht, dass man sagt, ich möchte das Beste für dich. Das Beste für das Kind ist, es loszulassen und seine eigenen Wege gehen zu lassen. Und dieses Vertrauen, dass das Kind das macht, was für ihn, für was für dieses Kind richtig ist, das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Und dadurch kennen die auch keine Schuldgefühle. Die Schuldgefühle kriegt man erst dann, wenn man nicht das macht, was die Eltern wollen. Dass man sich dagegen wehrt. Und dann, ja, wie gehen die Eltern damit um? Kann ich denen das zumuten, dass ich meinen eigenen Weg gehe? Ich, ich konnte es nicht. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich meinen Weg gefunden habe, da bin ich wirklich glücklich, weil ich dadurch auch sehe, welche anderen ähm, Erziehungsmaßstäbe die Eltern hatten, die andere Generation. Und dadurch, dass ich diesen Abstand habe, merke ich, ich bin glücklich, ich habe alles das eigentlich, was ich mir geträumt habe, auch nach sehr vielen Jahren. Dadurch kann ich jetzt plötzlich auch meine Eltern verstehen und habe dann auch vieles über die Ahnen noch geschrieben, um da auch Fuß zu fassen und sehe das auch mit einem ganz anderen Licht, nicht mehr vorwurfsvoll, nicht mehr traurig, sondern so war es, also irgendwo objektiver.
0: Jetzt habe ich direkt noch eine Frage ähm habe ich das jetzt richtig verstanden? Du warst Lehrerin von Beruf? Ja. Okay. Da hast du natürlich dich auch für sehr viele Menschen verantwortlich gefühlt, ne? Also, weil du hast ja. es ja eingangs hast du es ja angesprochen, dass, äh, durch, dass du Schuldgefühle bekommen hast dadurch, dass du für so viele Menschen, die du liebst, eben dich so verantwortlich gefühlt hast. Und das ist ja dann, wenn du eine große Klasse hast mit Kindern, die du irgendwo ja auch ähm, mit der Zeit kennenlernst, wertschätzt und ja vielleicht sogar auch liebst oder ich denke mal, das gehört auch dazu. Ähm, das stelle ich mir auch super super stressig dann in dem in deiner Situation auch vor.
1: In der ersten Zeit überhaupt nicht. Da habe ich das mhm. gerne gemacht, besonders immer die Ausflüge. <lacht> Unterricht nicht so gerne, aber es war eine andere Generation. Und dann war ich ja zehn Jahre zu Hause, Kinder, äh, bei meinen eigenen Kindern. Und als ich dann wieder in den Beruf war, habe ich gemerkt, dass es eine ganz andere Gegend ist, die 20 Jahre zurück waren, hinter der Großstadt, und eine ganz andere Auffassung hatten von der Erziehung. Und da fühlte ich mich nachher sehr, sehr unwohl, und konnte die Kinder irgendwo auch verstehen, wenn die so aufmüpfig waren. So im fünften, sechsten Schuljahr hatte ich so einige. Und, aber ich konnte sie verstehen und merkte, die haben so viele Konflikte. Ich möchte ihnen gerne in diesen, da helfen und das konnte ich nicht. Da waren mir die Hände gebunden, weil der Lehrstoff im Vordergrund stand und das passte einfach nicht zu zu den Kindern, die wollten ganz was anderes irgendwo, wollten sich auch freier entwickeln. Ja, und da war ein großer Bruch. Schuldgefühle hatte ich da eigentlich nicht, weil die, die nicht hochkommen durften. Ich durfte das ja nicht so, so unterrichten, wie ich es gerne gehabt hätte, wo ich merke, die haben Konflikte. Das ging nicht, weil ja der Lehrplan im Vordergrund mhm. stand. Und das war für mich ein ganz großer Grund, dass ich auch gesundheitlich das nicht mehr verkraften konnte und dann eben... Ausschied aus dem Schuldienst, weil das alles gegen meine, gegen meine Einstellung ging. Aber als ich am Anfang war, da, hat, da hast du recht, da hatte ich die Kinder auch gerne gemocht und das, da war ich frei irgendwo von den Schuldgefühlen. Ich hatte es verantwortungsbewusst, war verantwortungsbewusst, sagte das und das könnte ich mit den, den Ausflug den Ausflug könnte ich machen. Und heute würde ich das niemals mehr machen, weil ich da die Verantwortung nicht mehr übernehmen möchte. Ja. Gut, aber da
0: hat sich ja auch in der Zeit viel getan. Du bist älter geworden. Du, ähm, ja, das ist ja auch ganz, ganz nachvollziehbar, dass man dann die Entscheidungen, die man vielleicht in jungen Jahren getroffen hat oder für das, was man sich entsch entschieden hat, dass sich das ja auch mit dem wachsenden Alter auch ändert. Ja, ich denke, das ist ja, ganz, also das ist ja. nichts, nichts Verwerfliches.
1: Ja, vor allem ändert sich am Anfang ist es ja so, man geht ganz losgelöst, an seine Arbeit heran, macht sich nicht so viel Gedanken. Und jetzt im Alter, wo man zur Ruhe kommt, geht das alles viel, viel tiefer. Das geht einem alles viel, viel näher als in der anderen, in der anderen Zeit. Da überlegt man doch, hast du das richtig gemacht? Hast du richtig gehandelt? Per Tage dauert das, bis man über, einen, über eine Sache dann hinwegkommt. Und das war früher überhaupt nicht der Fall, weil so viele Dinge mal erledigt werden mussten, in der Arbeit. Da kam man gar nicht dazu. Und das genau. ist jetzt eben im Alter wesentlich strenger, enger geworden. Hm, verstehe ich. Ähm, ich
0: möchte mal noch mal zu dem Punkt äh, hinkommen, ähm, bei dem, ähm, an dem de deine Mutter gestorben ist. Ähm, du hattest ja schon erwähnt, im Vorfeld hattest du schon bei der Pflege deiner Mutter äh, Schuldgefühle und das hat sich dann nach dem Tod äh, noch mehr verstärkt, weil du dich eben loslösen wolltest von ihr. Das ist, fand ich, sehr nachvollziehbar, denn in der ganzen Zeit, und das hast du ja dann auch mit deiner Abenteuerreise, da möchte ich später auch nochmal näher drauf eingehen, ähm, beschrieben, ähm, du bist ja als Person und dein, dein, deine eigene Persönlichkeit ist sozusagen immer auf der Strecke geblieben zu dieser Zeit. Dass du ja. dich dann irgendwann mal loslösen möchtest und Zeit für dich selbst haben, dich selbst zu finden, eigene Entscheidungen zu treffen, ist einfach nur nachvollziehbar. Ich meine, das hast du ja dann erzählt mit deiner Abenteuerreise, die du ja für dich gemacht hast, ähm, war das ein nötiger Schritt, denke ich.
1: Ja, ja. denn vorher, als meine Mutter krank war, bin ich oft im Referendariat, war das, nach Hause gefahren, habe dann... Das fertig machen. Ich denke ich, sie muss doch gesund werden. Immer unter diesem Aspekt, sie muss ja gesund werden. Hm. Und äh, ja, als es auch nachher nicht mehr der Fall war und ich mich sozusagen ja, verpflichtet fühlte, mich zu verloben und die Verlobung platzte nachher, weil er jemanden anders kennengelernt hatte, da dachte ich so, was machst du jetzt? Da hatte ich den Boden unter den Füßen verloren. Und in dem Augenblick, bin ich dann noch mal zum Skilaufen gefahren, alleine mit einer Gruppe. Und da fühlte ich mich plötzlich frei. Durch dieses, durch dieses Skilaufen fühlte ich mich so wohl, dass ich da auch wieder Mut, geschafft hab, Mut bekommen habe, auf eigenen Füßen zu stehen. Und daraufhin habe ich dann gedacht, so, jetzt mache ich diese Abenteuerfahrt nach Kanada. Und das, das war so der entscheidende Punkt, wo ich auch dann im Flugzeug saß und da sagt, fragt jemand, Is somebody smoking? Und dann dachte ich so, jetzt stört das Flugzeug ab, aber wer trauert um mich? Gar keiner. Und da dachte ich so, wie schön, jetzt bist du äh, alleine und Qualkraft äh, ist es auch. Und dadurch, das war auch ein Erlebnis, wo ich dachte so, jetzt bist du frei.
0: Kom komplett losgelassen. Ja. Ähm, wie, lange, wie lange ging denn die Reise? Also du warst, warst du nur in Kanada.
1: Ja, das war in den großen Ferien, sechs Wochen und okay. ein Jahr später bin ich zweimal diese das war zweimal diese Tour gefahren, also zweimal drei Wochen, von, von Vancouver aus nach Calgary über die Rocky Mountains mit, mit Kanufahren vor allem und dann ein Jahr später dann durch Südwest-USA, aber das war wieder eine ganz andere Fahrt mit Campern, das war nicht so entscheidend für mich wie diese Kanada-Tour. Aber dabei ist es auch geblieben. Dann, wir hatten einige Leute dabei, die auch zum ersten Mal da waren. Und dann sagte unser Leiter sozusagen, viele machen diese eine Fahrt und kommen zum ersten Mal raus. Und das war es dann auch fürs ganze Leben. Und dachte ich, das kann nicht sein. Aber es war für mich auch, weil ich später, dann zehn Jahre später, meinen Mann kennengelernt habe. Ja. Und das ja, war so.
0: Und die ganze Reise hast du sozusagen alleine gemacht. Also du hast niemanden mitgenommen.
1: Ja, ich habe äh, eine okay. Gruppe. Das war die Abenteuergruppe. Und da hatte ich mich dann angemeldet. Und äh, ja, und kannte da auch überhaupt niemanden. Aber das, und ich, das war...
0: Schatz, das, ja. das ist genau, denke ich, das, was so, so wichtig daran war, ähm, komplett alles loszulassen und auch die Verantwortung für andere Menschen. Vor allem loszulassen. Du hast dann für niemanden irgendwelche Schuldgefühle entwickeln können und konntest selbst Entscheidungen treffen, was ja auch sehr wichtig ist. Und das alles loslassen, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das extrem befreiend war. Wahnsinn, ja. Aber auch ja. ab, dass du das dann so, äh, dass du das dann auch so gemacht hast, weil es ist ja trotzdem eine heftige Entscheidung und das sechs Wochen lang einfach komplett. Äh, die Sicherheit auch loszulassen oder, oder die, die Komfortzone eben zu verlassen. Das ist schon, äh, schon erstaunlich. Ja, aber ja. Vor, allem, vor allem mit der Vergangenheit eben, die du geschildert hast davor.
1: Ja, ich habe früher auch sehr gerne eine, eine Wanderung hatten wir mal mit unseren Eltern gemacht. Das war der einzige Familienurlaub. Sonst kann man immer nur mit Gruppen und Jugendgruppen und Verschickungen und so weiter. Klar, aber diese eine Wanderung, die war so schön, dass wir völlig in der Natur waren. Und das war, das glaube ich, das Entscheidende. Auch irgendwann mal eine Reise mit Zelt, dass man merkt, man ist, braucht eigentlich den ganzen Überfluss nicht. Und ich habe jetzt das nochmal durchgelesen, die ganzen Erinnerungen an diese eine Zeltfahrt mit einer Gruppe zusammen, wo wir nur im Regenwand dann auch mal in einer Garage übernachten mussten. Und da habe ich dann geschrieben, das waren auch Ratten da. Ich kann mir das heute nicht mehr vorstellen. Aber damals hat man das nicht so empfunden. Das war selbstverständlich, dass man im Zelt in der Natur war. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man keinen Komfort in dem Augenblick braucht, sondern merkt, was brauchst du eigentlich? Nur Schlaf, Schlafsack und, und das Nötigste zum Essen und das war es dann auch. Und dass man davon von da, dadurch auch die ganzen Probleme zunichte gemacht werden, dass man nur in dem Augenblick auf sich selbst kommt.
0: Anne, du hast vorhin erzählt, du warst in, äh, in Therapie. War das stationär oder war das ambulant?
1: Das war, das war ambulant. Hm. Denn ich wollte damals, hatte, weil man, wollte mein Ex äh, Psychoanalytiker werden, hatte dann verschiedene Gespräche und dann denke ich mir, vielleicht ist das, ja, das war in meinem Referendariat, vielleicht ist das auch das Richtige, Psychoanalyse für Kinder. Und habe dann auch zwei Gespräche mit Analytikern geführt und die sagten, nee, das brauchen sie nicht, Anne. Sie brauchen keine, keine Therapie zu machen. Und als Psychoanalytiker sind sie vielleicht auch gar nicht so geeignet, sie haben ganz andere Dinge vor. Und dann nachher, als der mich verlassen hatte, wurde mir eine Therapeutin empfohlen und bei der war ich vielleicht nur zwei, dreimal. Mehr brauchte ich eigentlich gar nicht. Das, das war es dann. Und dann ganz viel später, als die Kinder schon, schon da waren, da hatte ich, brauchte ich eigentlich auch Gesprächspartner, aber in der Kleinstadt ist das sehr, sehr schwierig, weil sofort vieles rumgesprochen wird. Mhm. Da macht man überhaupt nichts erzählen, weil man weiß, aha, der Nachbar erzählt das wieder so weiter, wie bei uns beispielsweise mal gesagt wurde, die Lebenentscheidung, was überhaupt nicht stimmte. Die haben mich nur mal alleine nicht gesehen, dass ich ins Theater ging ohne meinen Mann und dass das ich vieles ist. alleine machte. <lacht> Und äh, als ich dann dachte, ich kann niemandem etwas erzählen, was uns, was die Ehe oder die Kinder angeht, geht gar nicht. Und da habe ich dann, da psychosomatisierte ich und habe dann mir empfohlen, wurden mir verschiedene Therapeuten empfohlen. Und das war furchtbar. Ich war, glaube ich, ich habe mal vorhin noch mal durchgezählt, das waren bestimmt vier oder fünf Therapeuten in der Kleinstadt und, jede, und ich habe mir nur eine Stunde gemacht und dann dachte ich, wieso erzähle ich dem? Das kann ich genauso gut einer Freundin erzählen. Ich brauche gar keine Therapie, ich brauche nur jemanden, der sich alles anhört und damit ist es gut. Und so habe ich jetzt auch meine Freundin oder Freunde empfohlen, mit denen kann man alles besprechen und das ist keine Therapie mehr. Aber was mir sehr geholfen hat, war, wenn ich nachts manchmal aufwachte und mir viele Dinge durch den Kopf gingen, Ängste besonders auch, und dann habe ich ein Papier immer gehabt und das alles aufgeschrieben. Immer alles aufgeschrieben und dadurch wurde vieles klarer. Ich brauchte dann keinen Gesprächspartner mehr, sondern habe mir das von der Seele geschrieben. Oder später dann auch Collagen gemacht. Und dann, ja, durch Musik, als meine Mutter dann gestorben war im Seminar, hatte ich dann plötzlich auch solche... Ich musste raus, ich musste raus, ich konnte das nicht mehr ertragen. Ich hatte meine Flöte dabei, bin in einen Nebenraum gegangen und habe meine Querflöte ausgepackt und da erstmal einfach so gespielt, mir alles von der Seele gespielt, ohne Noten, ohne irgendetwas. Und dann konnte ich wieder befreiend äh, das Seminar wieder weitermachen. Und insofern hilft es ungemein, wenn man in dem Augenblick etwas rauslässt, entweder malen oder collagen oder schreiben. Äh, ja. Oder basteln, das geht auch.
0: Das ist was, was ich sehr beobachte, auch, auch jetzt in, in meiner Generation oder in der jüngeren Generation. Viele, für viele ist es ganz schwer, so Emotionen auch rauszulassen und oder es ist immer noch irgendwie, ich sag mal, verpönt, sowas zu machen. Aber es ist halt auch super wichtig. Es ist okay, wenn man einfach mal, wenn es einem gerade mal nicht gut geht, dass man sich hinsetzt und auch die Emotionen einfach mal rauslässt, dass man jetzt mal weint oder so. Absolut in Ordnung. Dafür muss man, dafür muss sich niemand schämen.
1: <lacht> und vor allem, äh, als ich auch so einige Dinge mit meinen Kindern hatte, dachte ich, das, das bewegt mich so. Ich möchte mit ihr reden, das geht aber nicht. Da rede ich ihr rein. Und das kann ich nicht, das ist für mich ein Problem. Und dann bin ich in den Wald gegangen, der gleich bei uns fünf Minuten entfernt ist, und bin da gelaufen und habe alles rausgeschrien, habe geheult. Und dann ging es mir wieder gut, weil ich dachte, das ist mein Problem. Und ich darf damit nicht meine Kinder belasten. Und das tat gut, im Wald zu laufen oder dann auch so ein bisschen Qigong-Übungen zu machen. Und mal hatte ich meine Mutter Monika mit. Das tat richtig gut, da frei zu werden. Genau,
0: das ist, das ist ein guter Punkt, ähm wenn man die Emotion eben nicht rauslässt, dann werden die, dann, die müssen trotzdem irgendwann raus und die brechen dann auch raus. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man jemanden anders das eben spüren lässt, dass man die Emotion, wenn es jetzt, ob es jetzt Wut ist oder irgendwie, dass man das an jemanden auslässt. Und das ist ja das, das Schlimmste, was, was passieren kann, weil man ja dann wieder eine andere Person verletzt, die man ja eigentlich nicht verletzen
1: möchte. Ganz genau. Und wenn man dann, ich hatte gerade auch mit einer Freundin telefoniert und die sagte, sie hat solche Aggressionen manchmal gegen ihren Mann, dann schimpft sie und schreit und lässt es raus. Und im und nachher sie, sagt sie, das geht ja gar nicht. Da kommen dann die Schuldgefühle. Was hast du mit ihm gemacht? Was, warum hast du ihn angegriffen? Er ist doch ein ganz genau. lieber Mensch. Und das ist genau das, was du eben auch gesagt hast. Und deswegen... Äh, Raus, raus, dass der andere nicht davon berührt ist. Er weiß zwar, man hat, man hat ein paar Probleme, aber man will ihn nicht belästigen, weil er damit nicht umgehen kann. Wie soll der Partner mit, mit diesem überfüllten Druck umgehen? Das geht gar nicht.
0: Ja, Dann, zumal die Person ach, ja vermutlich auch selber Druck hat oder irgendwie in, in, in der Person selber schon irgendwie etwas arbeitet und äh, das ist ja auch was, worauf man Rücksicht nehmen muss. Es hat ja jeder seine, seine ähm, ja, Emotionen, die in einem arbeiten. Und wie ähm, soll
1: er damit, wie genau. soll der Partner damit umgehen? Wie wird er damit fertig mit den schwierigen Problemen des Partners wieder? Genau. Wenn der, das ist ganz schwierig. Den, das bei einem Menschen dann abzulassen, der damit nicht umgehen kann, der überfordert ist. Muss er ja muss auch ich, nicht. Ja, ja. Womit soll ich Aber man braucht ein Ventil, um das rauszulassen. Und wohin wendet sich dieses Ventil, diese, dieser Überdruck? Nicht, er darf nicht eigentlich an den Menschen gehen, weil man den verletzt. Und wenn ich ihn verletzt habe, habe ich wieder Schuldgefühle. Ich darf nur so weit gehen, wie ich mir das selbst zugestehe, meinetwegen Wald, oder dass, man, dass ich selbst diese Möglichkeiten habe, malen, Wald, schreiben, Musik. Aber der Partner hat ja auch viele Probleme, die er aber nicht rauslassen kann, weil er es nicht gelernt hat. Und wenn er dann noch zusätzlich mit den Problemen belastet wird, das geht gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch einige Beziehungen kaputt gehen können. Definitiv, ja.
0: Was, was ich auch noch sagen möchte ist, wenn man diese Emotionen rauslässt, dann kriegt man auch Abstand, also man, es gibt ja einen Grund, warum man jetzt wütend, traurig oder was weiß ich ist und wenn man die Emotionen rauslässt, dann bekommt man eine gewisse, so einen gewissen Abstand dahin, zu diesem Problem oder dem Auslöser, sage ich jetzt mal und dann ist, ist die Gewichtung des Auslösers, wird dadurch auch kleiner, weil man eine Distanz dazu kriegt und im Nachhinein äh, denkt man sich dann, ach, warum habe ich mich da jetzt so aufgeregt deswegen? Genau. Es, war ja jetzt gar, es war ja jetzt nicht so schlimm. <lacht> das ist ja das Absurde daran. Einfach nur, weil man mal einen Moment vielleicht ausgehalten hat, um es rauszulassen und nicht an der Person aus, äh, herausgelassen hat, äh, hat man die Distanz gekriegt und konnte das irgendwie halt verarbeiten. Das Richtig. ist das Verrückte daran.
1: Man hat das, die ganze Luft rausgelassen, die stickige Luft und kann jetzt wieder frei atmen, genau. kann wieder Sonne einatmen. Und dann merkt man auch, Mensch, ich bin ja gar nicht so ein böser Mensch. Ich musste alles nur rauslassen, das Schlechte rauslassen. Und wie beim autogenen Training, die schlechte Luft raus, die gute Luft einatmen. Und wenn die schlechte Luft raus ist, dann hat man nur noch gute Luft und fühlt sich auch, selige, fühlt sich auch sicherer und auch irgendwo im Licht. Dass man dann eine, ein Licht oder eine Sonne in sich spürt, die einem auch wieder die Kraft gibt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man innerlich diese Kraft bekommt durch Licht, durch Sonne. Dass man sagt, alles Böse, was mich belastet, das schiebe ich weg. Das schiebe ich ganz weit von mir, ich baue eine Mauer und lasse das nicht mehr ran. Und in die, hinter dieser Mauer, da kann jemand machen, was er will. Das geht mich nichts an. Ich möchte mein Licht haben. Ich möchte meine Freiheit haben. Ich möchte soweit sein, dass ich wirklich losgelöst bin von sämtlichen anderen Problemen, dass ich nur noch bei mir bin und bei dem Positiven. Und deswegen lasse ich auch die ganze Politik, alles, was in der heutigen Zeit negativ ist und immer durch die Presse wieder weitergetragen wird, da, da erstickt man dabei und das, das, das möchte ich einfach nicht.
0: Schön. Ja, verstehe ich. <lacht> verstehe ich sehr gut. Hättest du denn direkt noch was, was du loswerden möchtest? Du hast ja schon sehr viel geredet.
1: Ja, vor allem, glaube ich, ist auch ganz wichtig, man fühlt die Erwartung, die der andere Mensch hat und möchte diese Erwartung erfüllen, um ihn nicht zu enttäuschen. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, auch bei mir, dass ich... Ähm, wenn jemand mir schreibt oder so, dass ich sofort wieder schreiben muss. Immer, äh, um diese Erwartungen äh, aufrechtzuerhalten. Und das brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja gar nicht dann zu erwidern. Und äh, ja, das wäre das, was ich auch ganz wichtig finde. Ja.
0: Es bezieht sich aber eher so ein bisschen auf die heutige Zeit, ne?
1: Ja, auch schon früher, dass man so angehalten wurde. Wenn einer dir schreibt, musst du sofort wieder schreiben. Du musst sofort alles, ich war im Kinderheim, kriegte den Brief von Nachbarn, musste den sofort wieder schreiben, hätte ich gar nicht gebraucht. Und das ist das irgendwie auch heute noch, dass ich denke, da hat jetzt geschrieben, jetzt muss ich darauf antworten. Ich versuche das jetzt immer schon weiter wegzustellen, weil das ist ja gar nicht erwartet. Und ich denke immer noch, das wird erwartet. Und das ist nicht der Fall. Und ich mag das mal meiner Schwester, wenn ich irgendwas schreibe, sie erwählt wieder das sofort. Und das belastet mich, das kann ich gar nicht mehr ertragen. Und ich weiß nicht, ob das ein Problem, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht so ein Problem, bei meinen Kindern glaube ich nicht so. Die, dass das so, wenn man etwas schreibt, das sofort wieder geschrieben wird, ist da ist ein Problem auf.
0: Ich würde jetzt gar nicht so sagen, also ich denke schon, dass viele Menschen... Ähm, schon noch sehr, sehr tief sitzende Schuldgefühle haben oder an Erwartungen scheitern, auch jetzt gerade wie du beschreibst, äh, mit dem mit dem ähm, Nachrichten beantworten. Durch dem, dass die, die Welt ja so kurzlebig geworden ist, durch Internet und ähm, WhatsApp, wo man sich so schnell austauschen kann. Ich denke, da ist die, da ist die, der Druck schon auch ziemlich groß. Oder die Erwartungen ziemlich groß. Genau. Anne, bevor ich zur letzten Frage komme, möchte ich noch kurz den äh, Zuhörenden noch was mitgeben. Hast du konkrete Tipps für Menschen, die auch unter Schuldgefühlen leiden, mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben, immer wieder? Ähm, was können
1: die denn machen? Wenn die Schuldgefühle gegenüber Personen auftreten, frage, was haben die Personen mir getan? Was haben sie mit mir gemacht, dass ich so bin und immer denke, ich mache etwas verkehrt? Warum leide ich? Was ist der wirkliche Grund? Wieso fühle ich mich verantwortlich für den Menschen, der mir diese, für den ich diese Schuldgefühle habe? Ich bin ihm ja keine Verantwortung schuldig. Ich muss mich abgrenzen und... Und er ist so und handelt so. Warum, warum habe ich diese Schuldgefühle? Was habe ich ihm getan? Was erwartet er von mir? Warum denke ich, ich habe etwas falsch gemacht? Warum bin ich so abhängig von ihm? Ich habe doch meine eigene Meinung. Ich darf mich doch loslösen von dem Menschen und traue ich mir das überhaupt zu? Was passiert, wenn ich mich loslöse und sage, ich habe, ich will keine Schuldgefühle mehr haben, ich bin für mich alleine verantwortlich. Kann ich diesen Schritt vollziehen oder bekomme ich dann große Angst, dass der andere mich verlässt und mich nicht mehr mag? Der mag dich ja trotzdem. Und wenn er dich verlässt, dann bestehst du doch weiterhin. Du hast doch weiterhin dein Selbstbewusstsein, das dann weiter auf, aufgebaut wird. Davon, und wenn der andere das nicht möchte, dann trennt er sich von dir. Dann hat er das einfach nicht verdient, deine Freundschaft zu haben. Genau. Ähm,
0: wichtig, wichtig ist auch, um da nochmal was zu ergänzen, dass man auch Distanz dazu kriegt, Vielleicht, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Emotionen rauszulassen, um diese Distanz zu kriegen zu, äh, zu, zu da, zum Auslöser der Schuldgefühle. Was vielleicht auch noch wichtig ist, bei gerade Schuldgefühle, die entstehen, wenn jemand, den man liebt, gestorben ist. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, sich beim, beim Verlust eines geliebten Menschen sich selbst die Schuld dafür zu geben. Ich weiß, es ist einfach jetzt zu sagen, aber... Man hat nie daran Schuld. Denn ja. gerade äh, wenn das jetzt auf, aufgrund einer Krankheit passiert oder so, die Krankheit, die ist halt einfach da, die kommt und dafür gibt es nicht einen menschlichen Auslöser. Und das sollte man, da darf man sich keinerlei, äh, keinerlei Schuld geben. Das, ist, das macht einem langfristig einfach nur kaputt.
1: Und da glaube ich, tritt ist der Glaube auch ganz, ganz wichtig. Man braucht nicht irgendwo in der Kirche zu sein oder so, aber dass man irgendwo weiß, da ist ein Licht und eine Kraft, die alleine besteht für, und die, ähm, die man nicht beeinflussen kann. Und genauso kann man auch den Tod, die Krankheit nicht beeinflussen. Genau.
0: Das ist einfach eine höhere Macht, auf die man keinerlei Auswirkungen hat. Und vor allem die Person, hätte man nochmal die Chance, mit der Person zu sprechen, würde die Person auch genau dasselbe sagen. Du hast keine Schuld. Du kannst nichts dafür. Ich vergebe dir. Wobei Vergeben ja eigentlich das Falsche ist, weil Vergeben, macht, vergeben möchte man ja nur, wenn man je, wenn jemand Schuld hat. Aber in dem Moment hat ja jemand Schuldgefühle. Also würde die Person ja auch sagen, ich vergebe dir.
1: Und man selbst sagt auch, ich vergebe, verzeihe mir. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich verzeihe mir, dass ich äh, meinetwegen so verhandelt habe, aber ich verzeihe mir. Es war damals keine andere Möglichkeit. Ich habe so reagiert. Und darüber will ich jetzt nicht weiter traurig sein, sondern ich verzeihe mir selbst auch. Und wenn ich mir ja. selbst verzeihe, dann geht man auch wieder anders ran.
0: Ja, das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Genau. Sich selbst wertschätzen, sich selbst zu verzeihen.
1: Und ich glaube, man kann das beim anderen leichter, dass man sagt, ach du, das war gar nicht so schlimm. Aber wenn man selbst in die Lage kommt, sagt, oh, was habe ich da gemacht?
0: Genau. Ich denke, dann, dann fällt es auch so viel einfacher, anderen Menschen zu verzeihen, wenn man Und diesen Schritt mal geschafft hat, sich selbst etwas zu verzeihen.
1: Und dann denke ich auch, liebe dich selbst liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das finde ich so genau. wichtig, was immer auch in der Bibel auch steht. Und wenn ich mich selbst nicht mag, dann kann, kann ich den anderen doch auch gar nicht mögen. Aber wenn ich mir selbst verzeihe, dann mag ich mich auch. Dann gebe ich mir selbst die Streicheleinheiten. Und wenn ich das mache, dann kann ich den anderen auch irgendwo auch lieben und auch verstehen. Das unterschreibe ich so.
0: So, Anne, dann kommen wir zur letzten Frage. Ja. Und das ist so unsere Standardfrage, die wir immer in unseren Podcasts in unseren Gästen stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal in welche Richtung der gehen möchte, welcher wäre das?
1: Innerlich ganz frei sein, ohne Probleme oder die Probleme etwas abschwächen, dass man losgelöst ist und dadurch auch glücklich ist und fröhlich sein kann schwerelos und einfach glücklich. Und wenn man glücklich ist, dann, meine ich, steht einem nichts weiter im Weg. Sehr schön.
0: Sehr schöne Worte. Ich denke, aus dem Gespräch können ganz viele Leute viel mitnehmen, denn Schuldgefühle werden wir so schnell nicht los und werden wir auch immer haben, zumindest kurzfristig im Moment. Und ich denke, da wird für viel was dabei sein in dem Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst, dass du dich geöffnet hast uns ähm, und vor allem, dass du dich ähm, ja diesem Format eben auch zugetraut hast. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man mit 70 noch einen Podcast aufnimmt. Also es meine ich jetzt gar nicht wertend, aber ich finde das, äh, das schon mal sehr super, dass du dich da bei uns gemeldet hast. Und ähm, ja, Dankeschön und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ich danke auch ganz herzlich und hoffe, dass ich auch einiges weiterbringen konnte, gerade in meinem Alter, wenn man den Überblick sucht. Dankeschön. Danke, dass du dir diese
0: Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchip.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!